0: Y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio en todos los campus de La Roca y todos ustedes amigos que nos acompañan en línea. El día de hoy estamos concluyendo esta serie que arrancamos hace unas semanas atrás titulada Batalla. ¿Cuántos de ustedes vienen librando una batalla por sus vidas, por sus futuros? Una batalla por aquello que realmente vale la pena. Yo sé que todos y cada uno de ustedes o estás en una batalla o acabas de salir de una batalla o vas a entrar a una batalla. No estoy hablando algo negativo sobre tu vida, simple y sencillamente te estoy diciendo las cosas que tú y yo vivimos en esta tierra. Porque en esta tierra estamos a prueba. En esta tierra tú y yo estamos demostrando de lo que somos hechos. Y desafortunadamente muchas veces las cosas que han habido en nosotros han sido cosas que nos han limitado, que nos han detenido ya sea en nuestra fe o ya sea en nuestra búsqueda personal o familiar. Lo que es importante entender que todo aquello que vale la pena, vale la pena pelear por ello. Nada en esta tierra va a ser gratis. Lo único que fue gratis, pero aún así se pagó un precio muy alto, fue tu salvación y mi salvación. Me encanta la escritura, describe al salmista de esta manera o lo describe el salmista. Dice tú adiestras mis manos para la batalla. No dice que tú preparas mis manos para nada más pasar un buen tiempo. No, él dice tú me preparas para la batalla. Y nuestro deseo es que las últimas cuatro semanas hagan sido un tiempo de preparación, de entendimiento de que tú y yo enfrentaremos batallas. Y esas batallas no son para algo negativo, son porque hay cosas que valen la pena y lo que vale la pena, vale la pena batallar. Pues no lo quieres gratis, quieres pagar el precio por todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la batalla por tu vida financiera. Dije, la batalla por tu vida financiera. ¿Para cuántos de ustedes tus finanzas son importantes? Es tan importante que más de una tercera parte de tu vida se va o en, en crear finanzas, administrar finanzas, utilizar finanzas. Algunas personas, no, pastor, en gastar finanzas. Y la verdad de las cosas es de que muchas personas tenemos un entendimiento muy limitado de cuál es la perspectiva de dios con relación a finanzas sin embargo una de las cosas que son importantes es de que tú y yo tengamos claridad de que va a haber una batalla o un estorbo o va a haber algo que va a pelear contra tu vida para que tú crezcas financieramente y ese algo que va a pelear contra ti no solamente es la fuerza espiritual del enemigo que busca que tú y yo vivamos en ruina escúchame la biblia dice que el diablo vino para robar matar y destruir eso nos da claridad que el enemigo va a buscar todas las formas y todas las avenidas para verte arruinada, arruinado, aún en el ámbito de tus finanzas. Qué importante entender que cuando está claro quién es nuestro enemigo, tiene que estar claro cómo tú y yo tenemos que pelear la batalla. Entonces, cuando tú y yo tenemos claro que va a haber una batalla financiera, escúchame, va a haber una batalla contra tus finanzas, que tú y yo entonces entendemos cómo peleo yo las batallas financieras hay una historia en la biblia cuando tú y yo leemos ahí en, en el libro de los reyes cuando tú y yo leemos en, en segunda de samuel las historias de los valientes de david me encanta la historia de los valientes de david porque aquí tú y yo entendemos cómo todo aquello que fue conquistado por el el rey más importante de la historia judía el rey david él lo hizo rodeado de personas que tenían claro todo aquello que vale la pena para nuestra nación, tendremos que pelear por ello. Y después de haber obtenido, tendremos que defender peleando. En otras palabras, las batallas no se acaban porque logramos algo. Es simple y sencillamente el principio. La siguiente parte va a ser, ahora sí, mantener aquello que logramos y luego es crecer aquello que logramos. Entonces tú y yo tenemos que entender de que hay demasiados frentes que tú y yo no podemos bajar la guardia y que tenemos que saber cómo batallar adecuadamente por aquello que está delante de nosotros. Y cuando nosotros tocamos el tema de finanzas siempre hemos manejado el tema financiero como algo meramente natural y no entendemos lo espiritual de la provisión de Dios. Porque algo que tú y yo tenemos que tener claro es que finanzas tienen que ver con provisión. La provisión tiene que ver lo que Dios te suple para su visión, para tu vida. Dije, provisión es la parte que Dios te suple para la visión que Él tiene para tu vida. Mi amigo, mi amiga, eso es espiritual. Es por eso que una batalla que tú y yo tenemos que saber librar es la batalla espiritual. Por nuestra economía. Y saber entender que no hay una desconexión entre lo natural y lo espiritual. Sino que lo espiritual es lo que nos da a nosotros la victoria para poder llevar en lo natural victoria financiera. Y yo quiero animarte a que te armes. Que así como dice la escritura que tú adiestras mis manos para la batalla. Hoy te adiestres para librar tu batalla financiera a favor de tu vida, de tu casa y de tu familia. Quiero que veas lo que dice 2 Samuel capítulo 23. Dice, el tercer valiente era Sama. Dice que Sama era hijo de Ageo, el Ararita. Y en cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. Era un campo sembrado de lentejas. Y el ejército de Israel huyó ante ellos. En otras palabras, llegaron estos uh, invasores filisteos. Y había un campo que ellos estaban buscando obtener, o era parte de lo que ellos estaban buscando obtener, que era un campo sembrado. Digan conmigo, un campo sembrado. En otras palabras, era un campo que, que el pueblo de Israel, habían ellos, era tierra de ellos, habían labrado la tierra, habían sembrado en esa tierra. En otras palabras, se había hecho toda la inversión. Sin embargo, llegaron estas personas, que no labraron la tierra, que no eran dueños de la tierra, que no tuvieron que sacrificar para comprar la tierra, que no tuvieron que sacrificar para preparar la tierra, que no sacrificaron para sembrar la tierra, pero querían el fruto de la tierra. Y quiero que entiendas, así va a ser el enemigo contigo y conmigo. El enemigo va a buscar quedarse con aquello que ha sido tu esfuerzo. Dije, con aquello que ha sido tu pasión, con aquello que ha sido tu visión. El enemigo va a buscar quedarse con aquello que él no compró, con aquello que él no limpió, con aquello que él no sembró y la razón que va a tratar de quedarse es porque el enemigo roba, el, el enemigo mata, el enemigo destruye y tienes que entender que esto tenía que ver con un lugar que era había prosperidad en esa tierra, como hay prosperidad en tu tierra. Y el enemigo siempre va a buscar utilizar aquello que tú trabajaste, que tú laboraste, porque el enemigo está buscando cómo quedarse con lo tuyo. Tú y yo entonces tenemos que entender lo que dice la escritura de este hombre Sama. Dice, el ejército de Israel huyó ante ellos. En otras palabras, no supieron cómo librar la batalla contra esos enemigos. Y luego dice el versículo 12, pero Sama, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió. Sama se plantó en medio de ese campo y lo que hizo, lo defendió. Y tú y yo tenemos que ser hombres, tenemos que ser familias que nos paramos en medio de nuestros campos y defendemos y no cedemos nuestros campos al enemigo. No cedas tu semilla, no entregues lo que Dios confió en tus manos al enemigo. Tenemos que ser personas que sabemos batallar, que sabemos librar la batalla por aquello que es de Dios para nosotros. Alguien diga conmigo necesito librar la batalla por aquello que es de Dios para mi vida, aquello que es de Dios para tu vida. Y dice la escritura que pero Sama se plantó en medio de, del campo y lo defendió derrotando a los filisteos y el Señor le dio una gran victoria. Oh yo quiero que tú sepas que Dios está buscando A hombres y mujeres a quien Él pueda darle Grandes victorias Y si tú vas a ser ese hombre, si vas a ser esa mujer A quien Dios te pueda dar una gran victoria Tienes que ser un Sama Que te plantas en tu tierra Que te plantas en lo que Dios te ha dado Donde tú has limpiado Lo que tú has comprado Lo que tú has sembrado Y que te paras con firmeza Y defiendes lo que Dios tiene para ti Porque entonces tú y yo Haremos lo que tengamos que hacer por lo que Dios nos ha entregado y hay tres cosas que yo he visto que le dan espacio o lugar al enemigo hay tres escúchame lo que te voy a decir hay tres cosas que la escritura nos enseña que abre la puerta a enemigos que vengan y roben lo tuyo número uno lo primero es desorden financiero tú quieres saber lo que más va a utilizar el enemigo te va a usar a ti. Hoy oh, yo sé que nos encantaría decir no es que un demonio vino y me robó, no escúchame muchas veces ese demonio eres tú, tú eres la persona que muchas veces tienes que controlar para no despafirar aquello que Dios ha confiado en tus manos, Qué importante es entender el orden en nuestras finanzas ese orden le llamamos algunas veces presupuesto Son las, en otras palabras son los límites que yo mismo me aplico a cómo voy a manejar el dinero porque el dinero que yo no manejo me está manejando a mí y el dinero que yo no manejo escúchame se desaparece dije se desaparece tú y yo tenemos que entender de que si vamos a mantener al enemigo fuera de nuestras economías tenemos que ser la clase de persona que, que mantenemos orden en nuestras economías Billy Graham dijo algo que me, se me hizo interesante, dijo dame cinco minutos para ver el estado de cuenta de alguien y te digo dónde está su corazón, en otras palabras tu estado de cuentas hablan de tu orden o hablan de tu desorden, amigos si vas a mantener tu territorio, si vas a mantener lo que Dios tiene para ti, si vas a cumplir el propósito de Dios con esos recursos, con esas finanzas, necesita haber orden en tu vida financiera, la segunda cosa que es una puerta del enemigo, escucha esto, y, y, y esto le va a sorprender Pero quieres saber la segunda clave Para que va a abrir la puerta al enemigo Es inmoralidad sexual Pon atención a lo que te voy a decir Quiero que escuches lo que dice la palabra en Proverbios Capítulo 6 versículo 26 Escucha lo que te estoy diciendo amigo Dice porque por causa de una ramera Uno es reducido a un pedazo de pan Digan conmigo reducido Dice pero la adúltera Anda en la casa de la vida preciosa ¿Puede un hombre poner fuego en su seno Sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. La parte que me quiero enfocar es que la inmoralidad sexual te lleva a perderlo todo. La escritura lo describe de esta manera. Dice que la inmoralidad o la mujer ramera, dice, reduce al hombre. Dice, reduce al hombre a un pedazo de... Digan conmigo, reduce a la persona. ¿Quieres saber lo que el enemigo va a buscar utilizar para reducir tu economía? Va a tratar de utilizar la puerta que le abre el espacio al enemigo para la ruina es la inmoralidad sexual. La tercera puerta, la tercera puerta que el enemigo busca utilizar para entrar y poder de esa manera tener el acceso a la economía de un hombre o de una, o de una mujer o de una familia. Número tres es robar el diezmo. Dije robar el diezmo. ¿Por qué uso la palabra robar? Porque eso es lo que la escritura dice nota lo que lo que dice Malaquías 3 dice acaso roba el ser humano a Dios acaso roba el ser humano a Dios ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te hemos robado en qué te robamos y dice en los diezmos y no dice solamente los diezmos y las ofrendas en otras palabras está diciendo me roban en la parte que me corresponde pero luego la parte que yo te di para que tú dieras también me lo estás robando y es interesante porque esa es la postura que Dios dice y nota lo que dice ustedes la nación entera están bajo gran maldición pues a mí es a quien están robando. La tercera cosa el tercer argumento que el enemigo utiliza para poder desgastar a una persona financieramente para poder restarle economía a tu persona es que le robemos a Dios que le robemos a Dios. La, la, la primera cosa es desorden financiero. La segunda cosa es desorden en de tu sexualidad y moralidad sexual. La ter, el tercer argumento espiritual que la Biblia nos enseña. Estas son las cosas que atraen destrucción. Es el robar el diezmo. El no entregar íntegro el diezmo. Entonces una de las cosas que tú y yo tenemos que entender. Es que para Dios todas estas cosas son importantes. Y lo que Dios está buscando es llevarte a más. Pero tú y yo tenemos que eliminar las cosas que nos llevan a menos. Porque no importa cuánto Dios quiera hacer por ti. Mientras tú estás haciendo aquello que te lastima. No importa cuánto Dios tenga para ti. Nunca llegarás a lo que Dios tiene para ti. Hasta que no cierres las puertas. Que el enemigo está buscando utilizar para traerte hacia abajo. Quiero que veas conmigo cuatro verdades. Que la Biblia describe con relación a nuestras economías. La primera verdad es que a Dios le interesa nuestro bienestar. Alguien diga conmigo a Dios le interesa mi bienestar tú tienes que tener claro esto amigo porque cuando tú y yo entendemos que a dios le interesa tu bienestar entonces vas a entender por qué a dios le interesa tu economía pero escucha también le interesa tu matrimonio y también le interesa el orden en tu casa y también le interesa cómo tú te manejas en tu persona cómo tú te manejas en tus relaciones dije a dios le interesa todo tu entorno a Dios le interesa todo lo que tú eres a Dios le interesa todo lo que tú y yo hacemos él no está buscando solamente una área de nuestras vidas él está enfocado en todas las áreas de nuestras vidas pero cuando tú y yo tenemos esto tienes que entender que a Dios también le interesa que tú que tú estés bien que tu familia esté bien que tus hijos estén bien qué significa eso para ti qué es estar bien para ti para mí como padre de familia, para mí el estar bien es poder darles la educación que le quiero dar a mis hijos. Poder vivir en una casa o un, tener un hogar donde pueda yo formar ahí y crear a mis hijos. Para mí es importante tener los recursos que necesitamos para lo básico. Pero siempre para mí, esto es importante, siempre es importante siempre tener extra para poder ayudar a otros y ser de bendición para otros. Cuando tú tienes una visión pro tu familia, Dios te dará la provisión para tu familia, dije cuando tú tienes una visión pro tu familia, pro, pro tu hogar, pro, pro una relación buena con tu esposa, pro ser de bendición, escucha la visión que tú tengas es la visión para la que Dios provee, la falta de visión que tú tengas será la falta de provisión que Dios que tú tengas en tu vida, no es porque Dios no está dispuesto a darte más, es porque tú todavía no te atreves a creerle a Dios por más Dije, es porque tú todavía no te no te atreves a creerle a Dios por más. Yo quiero animarte, amigo, que tú entiendas esto. A Dios le interesa tu bienestar, tu bienestar. Fíjate lo que dice Salmos 35, 27, dice, pero que se alegren y griten de alegría los que, los que quieren verme victorioso, que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada, nota lo que dice, y le agrada el bienestar de su siervo le agrada el bien alguien diga conmigo a Dios le agrada mi bienestar a Dios le agrada mi bienestar la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender que para Dios es importante es que Dios te bendice escucha lo que te voy a decir Dios te bendice y la prosperidad acompaña bendición dije Dios te bendice alguien diga conmigo Dios me bendice y la bendición, escucha, la provisión o la prosperidad Acompaña la bendición, nunca vas a ver una persona bendecida Que estaba tronada, nunca A través de toda la Biblia Dios nos da un gran ejemplo Que un hombre o una mujer bendecida va acompañado de prosperidad No dice que va acompañado de mansiones y de yates y cuanta cosa No está diciendo eso, pero sí está diciendo que va acompañado Escucha, va acompañado no, no, que esté mal tener un yate o tener un avión o tener una mansión. Tú puedes tener lo que tú puedas comprar, amigo. Pero lo que voy es lo siguiente. Lo que Dios está hablando es de que cuando tú tienes su bendición sobre tu vida, los temas más cercanos a tu persona estarán resueltos cuando caminas en el poder de la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el poder de la bendición de Dios sobre tu vida cambia tu forma de pensar. Si tu forma de pensar cambia, entonces tu forma de actuar cambia. Paras de actuar como un pobre y comienzas a actuar como una persona próspera. Paras de pensar como un pobre y comienzas a pensar como una persona próspera. Paras de manejar finanzas como una persona próspera pobre Y comienzas a manejar tus finanzas como una persona próspera, porque tienes que entender que ninguno de estos términos está el término de gastar, está el término de simple y sencillamente tu mentalidad es otra, tu forma de actuar es otra, tu forma de manejar recursos es otra. Cuando tú y yo entendemos esto, entiendes que la bendición de Dios sobre tu vida es la que prepara tu vida para lo que Él tiene para tu vida. Génesis 12, versículo 2, fue lo que Dios le dijo a Abraham, le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande y te haré de ti, pequeño, una nación grande. En otras palabras, Dios está diciendo, yo te voy a dar sabiduría para que tú pares de pensar en pequeño y comienzas a pensar en grande Porque entonces lo grande será un punto Es una cuestión de tiempo Cuando dejarás de estar en lo pequeño Y comenzarás a vivir en lo En lo grande Entonces cuando Dios llega a tu vida Y la bendición de Dios llega a tu vida Tu perspectiva comienza a cambiar Tu forma de hablar comienza a cambiar Tu forma de vivir comienza a cambiar Y de repente de repente, Aquello que estaba en tu corazón pum, Rodeó tu vida Dije rodeó tu vida la bendición de Dios enriquece, dice la Escritura. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y no añade con ella tristeza. John Piper dijo lo siguiente. La bendición de Dios no es una recompensa por, por nuestras buenas obras. Es el poder que nos capacita para hacer buenas obras. Es el poder que nos capacita. Y eso es exactamente lo que es. La bendición de Dios sobre tu vida te, es la la libertad a tu capacidad habilidad dada por dios para que tú puedas crecer todo aquello que dios ha confiado en tus manos número tres la segunda cosa que tú y yo tenemos que entender la segunda la tercera verdad es la primera verdad es que a dios le interesa nuestro bienestar número dos que dios te bendice y la prosperidad acompaña tu bendición número tres que dios espera fruto en todo lo que confía en tus manos cuando tú y yo tenemos esto claro, entendemos por qué nuestra forma de utilizar finanzas, de utilizar lo, los recursos que tenemos, cambia. Porque la mayoría de las personas piensan en tener más dinero para gastar más dinero. Cuando tú y yo tenemos claro que todo lo que Dios confía en mis manos, yo tengo que saber cómo utilizarlo de tal manera que crezca en mis manos. De tal manera que crezca en aquello en lo que si tú vas... Y estás toda tu vida rentando, llega un punto, escúchame, llega un, si toda tu vida se va en rentando, llega un punto donde toda tu vida gastaste y, y, y proveíste para alguien más. Cuando tú compras, tú estás invirtiendo en algo que tarde, que aunque tengas una hipoteca, un día pagarás esa hipoteca y esa casa estará pagada y de quién será, será tuya. Eso se vuelve algo tuyo. Eso se vuelve algo de tus hijos. Eso se vuelve algo de tu descendencia. La Biblia dice que el hombre justo deja una herencia a sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿De qué está hablando? Está hablando del fruto que Dios espera de los recursos que en tus manos Él confía. Todos y cada uno de nosotros tenemos una cantidad de algo que ha sido confiado en nuestras manos. Si Dios puede ver en ti fidelidad, él puede confiar mayores y mejores cosas en tus manos. Ok, cuando tú y yo vemos esto, John Wesley dijo lo siguiente. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a todas las horas que puedas, con toda la gente que puedas, mientras puedas. <risa> en otras palabras... Dios está buscando resultados de tu vida de mi vida y si vamos a ver lo que Dios quiere darnos tenemos que estar nota lo que Jesús dijo después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero alguien diga conmigo no es mi dinero es su dinero vamos amigo mira si tú vas a ser la clase de hombre en quien Dios pueda confiar grandes cosas Tienes que ser la clase de persona que puedes cuidar sus grandes cosas. Cuando tú paras de ver tus, tus economías como algo tuyo. Y comienzas a ver las economías como algo de él. Tu forma de ver economías cambia. Uh, uh, es, es una abismal diferencia. Cuando tú inviertes en la educación de tus hijos. a uh, Que le estás gastando en cosas que se les antoja. Son dos mundos completamente diferentes. Tú no tienes que darle a tus hijos todo lo que se les antoja, pero sí es importante sembrar en ellos para que tengan una perspectiva diferente de cómo manejarse en el futuro. ¿Por qué sembramos en la educa educación de nuestros hijos? ¿Por qué bendecimos a nuestros hijos con una buena educación? ¿Por qué? Porque estamos buscando que sus mentalidades sean preparadas para poder discernir mejor las cosas en el futuro. Cuanto mejor su educación y preparación su perspectiva cambia de cómo manejarse en el mundo que están en el, en el entorno que están es por eso que les digo de las mejores inversiones que tú puedes hacer número uno y por encima de todas las cosas invierte en la educación de tus hijos invierte en la educación de tu familia esa es la parte que lo que tú siembras en ellos ellos lo cosecharán y es importante esas, estas cosas entre, entre muchas otras cosas pero una de las cosas que dice la escritura más adelante capítulo 25 capítulo 25 Versículo 29 dice, a los que usan bien lo que se les da, a los que usan bien lo que se, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Amigo, Dios está diciendo, para de defender lo poco, empieza a invertir, a sembrar lo que tienes y observa cómo la bendición de Dios que está sobre tu vida te ayudará a crecer, te ayudará a multiplicar y a llevar a otro nivel aquello que Dios ha confiado en tus manos, número cuatro escuche lo que tú decir, fe es fundamental, la primera cosa que tú y yo vamos a necesitar es número uno entender que a Dios le interesa, digan conmigo a Dios le interesa mi bienestar, número dos que Dios te bendice para que la prosperidad acompañe tu bendición Número tres, que Dios espera fruto en lo que Él confía en tus manos y número cuatro, y Termino con esto es de que fe es Fundamental Nada de lo que va realmente vale la pena Nada de lo que realmente vale la pena la Batalla escucha se puede adquirir sin fe Muchas personas están esperando que Todas las cosas se pongan todas las piezas se pongan perfectas antes de hacer Lo que Dios los ha llamado a hacer y quiero que entiendas, amigo, fe no requiere lo que ya está. Fe requiere que cuando no está, tú le crees a Dios, confías en Dios y tomas los pasos que tú necesitas tomar en dirección de lo que Dios pone en tu corazón. Porque es entonces cuando tú caminas en su visión que entonces tú verás su provisión. Pero cuando tú estás buscando manejar las cosas en tus sentidos, en tus limitaciones, entonces tú estás limitando lo que Dios pudiera y lo que Dios quisiera hacer contigo. Yo quiero animarte a que seas la clase de persona que te des, que te desprendes de lo cómodo, que te desprendes de los limitantes, que te desprendes de los temores y las inseguridades y que tomas pasos de fe. Qué importante entender que el diezmo era una era un paso de fe, ofrendar era un paso de fe. ¿Por qué? Porque el diezmo, escucha lo que te voy a decir, el diezmo era lo que le correspondía a Dios. La ofrenda es lo que por fe tú y yo sembramos. Conscientes de que Dios es el que da la multiplicación. Es por eso que años atrás. Estoy hablando hace 26 años atrás. Cuando yo entendí estos conceptos. Y entendí estos principios. Por primera vez entendí. Que el secreto no estaba en nada más dar el diezmo. El secreto siempre estaba en por fe. Estar adelante del diezmo. En otras palabras. Yo nunca desmé. Lo que yo quería ver siempre diezmé aquello que estaba más allá de mi alcance siempre aporté, siempre aporté nunca si, si el diezmo eran 100 dólares yo siempre daba 120 140 150 porque quería estar del otro lado y cuando correspondían de repente estaba generando el, el, el la, lo que sería el diezmo de 150 entonces lo subí yo a otro nivel lo llevaba a 200 entonces siempre estaba por encima y nunca al ras ¿por qué? porque el ras te mantiene pero el extra te da el crecimiento dar el extra es lo que te mantenía por delante ahora observa esta parte de la batalla espiritual financiera dios le dijo a la nación de israel y, y esta parte es fundamental en todo dios le dijo a la nación de israel acaso roba el ser humano a dios ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos y él contesta, en los diezmos y las ofrendas. Ahora déjame contesto una pregunta. Hay gente que dice, oye, pues yo diezmo, yo le doy a mi abuelita, yo diezmo, yo le doy a esto y a aquello. Escúchame, te equivocas. El diezmo es la parte correspondiente, es lo que entregamos en el lugar donde nos congregamos. Yo diezmo a la roca. Hay gente que dice, no, yo le diezmo a mi pastor. Yo diezmo en el lugar donde yo me alimento, el lugar donde yo me alimento espiritualmente es en la roca. Este mensaje que yo te estoy predicando, Dios me lo ministró a mí. Y me lo ministró, yo soy parte de mi familia, es parte de la roca. Donde nosotros recibimos, donde nosotros sembramos, es en la roca. Entonces yo mismo diezmo, o, 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 y, y, y como siempre les he dicho, yo nunca he diezmado, siempre he dado por encima del diezmo. ¿Por qué? Porque esa es mi casa espiritual. El diezmo se lleva a tu casa espiritual. No se dona a, a World Vision, no se dona. No, el diezmo, lo que tú haces con el 90%, eso es tu responsabilidad, dije esa es tu responsabilidad, el diezmo se da íntegro en la casa, porque hay un plan con la casa, dije porque hay un plan con la casa, o, a, o acaso tú vas a un restaurante, pides comida, te sientas, te lo comes, y luego te dices no, uh, no voy a pagar aquí, voy a ir a pagar a otro restaurante que está al lado, porque ese gerente me cae muy bien, porque ahí tienen mucha más necesidad, a ustedes se les nota que les va súper bien, allá está muy mal, voy a ir a pagar allá en la cuenta, ¿Qué harían contigo? Te agarran, te esposan y te meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque estarías robando. Dios fue bien claro. Él aclaró que el diezmo era lo que llevábamos al lugar donde nosotros adoramos. Es por eso que el diezmo se entrega en tu casa espiritual. Pero luego Dios continuó diciendo lo siguiente. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y dijo, traigan interior el diezmo a la tesorería del templo así habrá alimento en mi casa ¿Qué estaba buscando dios que la casa tuviera todo lo que se necesita para la visión de dios para esa casa hay una visión de dios sobre la casa llamada la roca dije hay una visión de dios sobre tu casa llamada la roca y parte de esa visión es que tú llegaras parte de esa visión es las miles de familias que llegarán en los próximos días los próximos meses los próximos años y a quien Dios ha buscado atraer para que nosotros aportemos es a ti y a mí. Tú y yo somos los llamados de Dios para aportar esta casa, para la visión de esta casa, para el llamado que tenemos de llevar el evangelio a través de esta casa. Y Dios se trajo esta casa para aportar esta casa y de que de esa semilla que tú y yo aportamos, de esa semilla Dios tome y supla todas las necesidades. Y es entonces cuando... Yo soy de la idea que si todas las fam familias, todos los hombres, las mujeres, los jóvenes que, que uh, recibimos recursos, diezmamos y ofrendamos en esta casa, nunca tendríamos que hacer una campaña para levantar ofrendas para comprar un nuevo edificio, una nueva tierra. Nunca habría la necesidad de ello. Pero porque solamente como el 20 o el 25% de las personas que están sentadas el día de hoy en estos auditorios son las personas que diezman. Es la razón por la cual siempre se tienen que estar pidiendo algo extra. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cerca de un 75% de personas que asisten están robándole a Dios. Qué importante entender por qué es tan poderoso esto. La escritura continúa diciendo y escúchame amigo, escucha lo que te estoy diciendo. Porque esto no es para mi beneficio. Yo le creo a Dios por lo mío. Yo me, le creo a Dios para diezmar, ofrendar y dar extra. Dios, yo le creo a Dios para un día hacer cheques de millones de dólares y sembrarlos a la roca. Esa es mi visión con relación a mi persona. ¿Cuál es tu visión? Nota lo que dice la escritura. tragan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor de los ejércitos. Luego continúa el versículo 11, y esta es la parte que no te puedes perder. El diezmo está conectado con esto: dice, reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, Dios está diciendo que hay una fuerza espiritual. Que no tiene acceso a tu vida. Que no tiene derecho a tu vida. Cuando tú y yo estamos caminando en los principios de Dios. Cuando por fe estamos caminando en el dar. Cuando por fe estamos diezmando. Es un acto de fe. Más que un acto de obediencia. Escúchame. Obedeces porque le crees a Dios. Dije obedeces porque le crees a Dios. Y le crees a Dios. Por eso obedeces. Y actúas. Y hacemos lo que tenemos que Si Dios no puede confiar en tus manos los 10 dólares o los 100 dólares o los mil dólares o 10 mil dólares que ahorita confía en tus manos cómo puede Dios confiar en tus manos 100 mil dólares o un millón de dólares? no ves que el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho por eso la biblia dice que el que es fiel en lo poco Dios le confiará lo, lo mucho yo quiero que sepas amigo que hay una lucha espiritual esto lo que Dios está diciendo es que el enemigo intentará arruinar tu casa, arruinar tu vida. Y es por fe que tú y yo defendemos nuestra casa, peleamos la batalla financiera de nuestra casa y le creemos a Dios como siendo buenos administradores. ¿Me estás escuchando? Caminando en rectitud en nuestros asuntos. Y número tres, diezmando y ofrendando y sembrando para el futuro de las familias que llegarán. Un día tú y yo nos presentaremos en el cielo y rendiremos cuentas. Pero ese día, no solamente rendiremos cuentas a Dios, pero ese día habrán personas que se acercarán a ti y te dirán por tu ofrenda, por lo que tú hiciste. Yo alcancé salvación, yo conocí al Señor, yo pude llegar a Dios a través de los eventos de alcance de la roca, a través de las reuniones, a través de las tantas avenidas que tenemos. Yo, alcan yo fui alcanzado porque tú fuiste fiel con tu diezmo y con tu ofrenda. Nosotros no damos para una iglesia. Nosotros damos para la eternidad de las almas familia Nunca pierdas de vista hasta dónde llegan nuestras ofrendas Pelea la batalla de tu economía, pelea la buena batalla Créele a Dios, crece amigo, crece, prospera Observa con lo que la bendición de Dios sobre tu vida Yo les digo siempre y lo, lo reitero El 90% bendecido por Dios siempre te irá Llevará mucho más lejos que el 100% maldecido Créele a Dios amigo, ahí donde estás Inclina tu cabeza, cierra tus ojos por favor hay una batalla por tu bienestar financiero. El enemigo ha buscado utilizar tu ignorancia, ha buscado utilizar tu desobediencia, ha buscado utilizar todas las avenidas posibles para frenar lo que Dios quiere añadirle a tu vida. Y algunos de ustedes que han vivido cosas buenas, no se compara a lo que Dios tiene preparado para tu vida, tu casa y tu familia. Créele a Dios. Ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, te invito a que le digas esto. Dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por quien tú eres. Gracias por lo que tú obras. Tu palabra dice que tú eres lento en ira. Grande en misericordia. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mi casa. Perdona Señor si te hemos robado. Perdona mi Dios si hemos desobedecido. Perdona Señor si ha habido iniquidad en mi casa. Perdona Padre si hemos sido desordenados con nuestras finanzas. Perdónanos Señor. Y en esta hora Señor yo me me pongo a cuentas contigo y te pido que perdones Señor y que me dé sabiduría para ser un fiel y buen administrador dame gracia Padre Santo dame gracia para romper cualquier hábito destructivo en mi vida y te pido Padre en el nombre de Jesús que la mano tuya sea sobre mí porque hoy hoy decido obedecerte hoy decido hacer el cambio hoy decido traer todo lo que te corresponde a ti íntegro Padre y te pido que la mano tuya sea sobre mi vida, que la mano tuya sea sobre mi casa y mi familia, que la mano tuya sea sobre todo lo que yo emprendo, porque yo hago mi pacto contigo. De todo lo que tu mano me bendiga, Señor, yo seré fiel con mis diezmos, mis ofrendas y con todo lo que confías en mis manos, porque no vivo para mí, vivo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy alejado o alejada de Dios por X o Y razón, quiero invitarte que hoy arregles tu vida con Dios. Ves, a Dios le interesa tu bienestar y el primer lugar donde tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios es en nuestra relación con Él. Y si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, yo te invito a que ahí donde tú estás, hagas esta oración con todo tu corazón y le digas, Padre, el día de hoy reconozco tu amor por mi vida. Reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti y vengo a pedirte que me perdones. Perdona mis pecados, borra mi rebelión. Señor Jesús, ven a mi vida. Sé tú el Señor de mi vida, que el resto de mi vida yo pueda vivir lo que tú tienes para mí. Pues no vivo para mis fuerzas, vivo para ti, mi Dios. Señor Jesús, que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias por lo que obras en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos. Gracias por todo lo que ustedes hacen semana con semana, con su servicio, con sus ofrendas, sus diezmos. El día de hoy, familia, estamos queriéndole a Dios por grandes cosas. Siga adelante, que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.